1: Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou o e eu sou
3: o Gabriel Shindo.
2: Agora são 5h14 da tarde e está começando o Jornal da Metodista.
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify.
2: Vamos agora para as principais notícias desta sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. A Anvisa modifica prazo de armazenagem perdão, da vacina da Pfizer.
3: Presidente dos Estados Unidos pede análise sobre surgimento do novo coronavírus.
2: Incêndio no Hospital de Aracaju deixa quatro mortos.
3: Números da Covid-19 no Brasil.
2: E no nosso quadro Giro pela BC, os principais destaques dos jornais da região. É... Saúde! Brasil registra 2.130 mortos pela Covid-19 nas últimas 24 horas e contabiliza no total 456.753 óbitos.
3: Com os novos dados, a média móvel de mortes é de 1.766 em 7 dias.
2: Em comparação com 14 dias atrás... A variação foi de menos 8%, que indica a tendência de estabilidade nos hábitos decorrentes do vírus.
3: No número de casos, foram 65.672 contaminações em 24 horas, o que fez o país atingir a marca de 16.341.112 infecções desde o início da pandemia.
2: Com isso, a média móvel de casos na última semana chegou a 63.222, o que representa um aumento de 2% no comparado de 14 dias atrás.
3: Ontem, a cidade de São Paulo registrou um total de 1.143.105 casos e 33.298 mortes.
2: Não. E no ABC são 6.565 mortes e 201.350 casos no total. Minas Gerais confirma primeiro caso de variante indiana no estado.
3: O homem chegou ao estado de carro após desembarcar no dia 18 em São Paulo, vindo da Índia.
2: Este já é o oitavo caso da variante confirmado no Brasil.
3: O homem teve contato com sua esposa, que está isolada e sob monitoramento.
2: O resultado negativo do exame RT-PCR foi apresentado no aeroporto internacional de Guarulhos após o desembarque. A Anvisa modifica condições para armazenamento da vacina da Pfizer.
3: Doses agora podem ser conservadas entre 2 e 8 graus por até 31 dias.
2: Antes o, antes, o prazo era de apenas 5 dias.
3: Estados Unidos e alguns países da Europa também passaram a adotar o prazo maior.
2: Decisão facilita a utilização da vacina em outras partes do país, que estava restrita nas capitais devido a curto prazo. O incêndio em hospital de Aracaju deixa quatro pessoas mortas.
3: Fogo atingiu o ala do hospital Dr. Nestor Piva, que cuida dos pacientes infectados com o novo coronavírus.
2: Secretaria Municipal de Saúde afirmou que cerca de 60 pacientes estavam no hospital. A grande maioria foi transferida para outras unidades na região.
3: Corpo de Bombeiros acredita que o fogo teve início após problemas no ar-condicionado, que atendia a ala de Covid do hospital.
2: 10 pacientes estavam no hospital esperando direito de UTI. Política. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei endurecendo punições para crimes envolvendo dispositivos eletrônicos.
3: Medida intensifica penas para violações e furtos de celulares e outros dispositivos que tenham conexão com a internet.
2: Pena para a invasão de um dispositivo informático agora é de 1 um a 4 anos, além de multas.
3: Com a legislação anterior, a pena era de apenas 3 meses a 1 um ano. Luiz
2: Fux, presidente do STF, volta a afirmar a autonomia de estados e municípios no combate ao novo coronavírus.
3: O ministro lembrou que há diferentes situações relacionadas à pandemia em cada local e, por isso, essa autonomia é fundamental.
2: Pronunciamento ocorre após a solicitação do presidente Jair Bolsonaro para suspender medidas de isolamento social adotadas para conter uma possível terceira onda do vírus.
3: A ação visa suspender decisões de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte.
2: Ontem, em depoimento à CPI da pandemia, o médico e, a... e pesquisador perdão de Ascovas afirmou que a tese da imunidade de rebanho
4: já foi descartada há muito tempo. A tese da imunidade de rebanho ela já foi descartada há muito tempo. No começo da pandemia, alguns países da Europa né, até achar, chegaram a sugerir a possibilidade de ter a questão da imunidade de rebanho. Mas naquele momento, se sabia muito pouco ainda do curso da própria epidemia.
3: O diretor do Butantan também afirma que a vacina ajuda, mas não resolve o problema da pandemia.
2: Covas também cita que os imunizantes não teriam abortado a segunda onda no Brasil e também não vão abortar
4: a terceira. Vamos ouvir o trecho. As medidas de combate à epidemia em si, a vacina é um, né? e a vacina nesse momento ela ajudaria muito, mas não resolveria o problema da epidemia, ela não teria abortado a segunda onda e ela seguramente não vai abortar a terceira onda, porque nós temos ainda muitas pessoas suscetíveis no Brasil. E, portanto, as outras medidas, as medidas que são chamadas não farmacológicas de enfrentamento da epidemia, são fundamentais. Isso foi feito por todos os países do mundo, civilizados, né, que conseguiram controle, da epidemia. A gente só precisaria copiar, precisaríamos inovar, copiar de uma forma eficiente. Nós não fizemos isso. Alguns estados fizeram isso, mas de uma forma heterogênea, não houve uma coordenação. É, central, né? não houve uma autoridade é, central coordenando essas ações, né? então na realidade no Brasil a gente tem o curso de várias epidemias, não é uma única epidemia, né? e o somatório sempre traz surpresas, como a segunda onda que veio agora em abril Economia
2: Projeções de alta do PIB chegam a 5%.
3: A melhora nos índices é resultado da retomada global e de medidas de mobilidade após períodos de isolamento.
2: Banco Fibre aponta o crescimento de 5% após que visões sugerirem 1% a menos. Em
3: 2020, o tombo do PIB brasileiro foi de 4,1%. Caixa paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. O pagamento do benefício atende o um grupo de trabalhadores exclusivos do auxílio nascidos em novembro e os inscritos do Bolsa Família, com o número de inscrição social 9.
2: O valor do auxílio, variando entre R$ 150 e R$ 375,00, é pago da mesma forma para quem está no Bolsa Família.
3: Os nascidos em novembro e trabalhadores inscritos no auxílio recebem através da conta Poupança Social, disponível no aplicativo Caixa Tem.
0: Indicadores
2: Econômicos 5h22 e, e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Felipe Laurindo, que está ao vivo e nos traz mais de detalhes. Boa tarde, Felipe.
1: Boa tarde, Ulisses, Gabriel, e boa tarde a você, caro ouvinte. A Bolsa de Valores Brasileira B3 atingiu um novo recorde intradiário nesta sexta-feira. O principal índice brasileiro operava em alta de 0,98% a 125.586 pontos às 5 horas da tarde, acima do recorde anterior de 8 de janeiro deste ano, quando atingiu 125.323 pontos. O forte desempenho de Bovespa é puxado pelas ações da Petrobras, impulsionadas pela recomendação de overweight pelos analistas da JP Morgan, com o novo preço-alvo em R$ 35,50 para o final de 2021. As ações preferenciais da estatal avançavam 4,1% a R$ 23,95, enquanto as ordinárias saltavam 5,74% a R$ 26,70. No exterior, as atenções se voltam para dados de inflação nos Estados Unidos, que voltou a acelerar em abril para 3,6% em dados anuais. O dólar opera em queda nesta sexta-feira, dando sequência à desvalorização registrada na véspera e caminha para fechar a semana com recuo. Às 5 horas da tarde, a moeda norte-americana recuava 0,71% a R$ 5,21. O dólar turismo também recuou 0,46% e está a R$ 5,21. E 42 centavos e o euro comercial teve uma queda de 0,76 e está a R$ 6,36. Eu volto com você, Ulisses.
2: Obrigado pelas informações, Felipe.
3: Faltam 56 dias para o início dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, e a repórter Luciana Kim nos traz mais informações sobre o grande evento que se aproxima. Boa tarde, Luciana.
0: Boa tarde, Gabriel Ulisses e a você ouvinte ligado aqui na Sônica no Jornal da Metodista. Bom, assim como a semana inteira, hoje o clima também foi pesado. O COI, Comitê Olímpico Internacional, comunicou que os atletas que disputarão os Jogos Olímpicos deverão assinar um protocolo que isenta os organizadores da responsabilidade com relação a problemas com a Covid-19, com infecções, segundo a entidade. Essa é uma prática muito comum dentro do esporte. A questão foi levantada durante uma conversa online entre o presidente do COI, Thomas Bach, atletas e dirigentes. A isenção está incluída no formulário de inscrição que os atletas olímpicos devem assinar. Alguns atletas se manifestaram sobre os riscos e responsabilidades que estão sendo colocados sobre mais de 11 mil competidores que irão participar. Lana Haddad, diretora operacional do COI, respondeu que nenhum governo, nenhuma autoridade de saúde pode ou assumiu garantias contra infecções. E ainda foi afirmado que este deve ser um risco que todos os envolvidos devem assumir. Agora vamos trocar um pouquinho esse clima pesado e essa informação. É para você que curte um jogo que é um gamer... Com a competição olímpica cada vez mais perto, a tradição não pode parar. A SEGA confirmou a produção de um jogo das Olimpíadas de Tóquio. O Olympic Games Tokyo 2020, de oficial videogame, estará disponível a partir do dia 22 de junho para PC, Switch, Stadia, Playstation 4, Xbox Series XS e Xbox One. O título vai trazer 18 das modalidades que serão disputadas no mês de julho no formato de minigames, entre elas natação, boxe, vôlei de praia, tênis e judô. Outro detalhe mencionado é o fato do game trazer algumas opções de personalização para os atletas, então colocar ali aquela roupinha, aquele cabelo diferente do jeito que você mais gostar. Agora, com o final de semana batendo na porta, você não pode perder o torneio Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, que começa a ser disputado neste domingo. Os torneios de Grand Slam, também chamados de Majors, são os quatro eventos anuais mais importantes do tênis. Para os brasileiros, a edição que começa neste final de semana tem um ingrediente especial. É o último torneio que vale pontos para o ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os atletas que buscam carimbar o passaporte para o Japão são Thiago Monteiro, que jogará a chave simples, e Marcelo Mello e Bruno Soares, que atuam no torneio de duplas com parceiros diferentes. E aí, você não vai deixar de torcer para os nossos atletas, né? Este é o momento olímpico onde eu, Luciana Kim, trago informações, novidades e os bastidores do evento multiesportivo mais aguardado. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
3: Olimpíquo 2020
1: Internacional
2: Presidente dos Estados Unidos solicita investigação detalhada para conhecer a origem exata do novo coronavírus.
3: Joe Biden afirmou que especialistas americanos estão em dúvida se o vírus surgiu dentro de um laboratório ou por contato com um animal contaminado, em um mercado de Wuhan.
2: O prestigio da revista Science publicou uma carta assinada por 18 dos maiores especialistas do país afirmando que a hipótese da criação do vírus dentro de um laboratório não pode ser descartada.
3: A Organização Mundial da Saúde esteve na China para investigar o tema e concluiu que é altamente improvável que o vírus tenha sido resultado de um acidente de
0: laboratório. Previsão do tempo.
3: E ela está de volta, agora para nos trazer mais detalhes sobre a previsão do tempo e o que nos aguarda para o fim de semana. Com você de novo,
0: Lu. Estou de volta e agora para falar da previsão do tempo para o final de semana. E vem mudança por aí, viu? Hoje ainda não teve, na realidade hoje foi o dia mais quente da semana. Já no comecinho do dia a temperatura foi mais alta comparado ali entre segunda e quarta-feira desta semana. Apenas às 8 horas da manhã São Bernardo já chegava a 21 graus. No decorrer do dia, a temperatura também aumentou, batendo a máxima de 26 graus ao meio-dia. Agora, no final de semana, teremos um avanço de instabilidade. Uma frente fria vai chegar aí. E amanhã já tem previsão de chuva para algumas regiões de São Paulo. Ainda não é aquela chuva volumosa que vai fechar o tempo, é aquela mais isolada e o sol vai aparecer no decorrer do sábado, com a temperatura podendo chegar até os 26 graus, igual hoje. Já no domingo é o dia daquela mudança, daquela reviravolta que nós, bons paulistas, já conhecemos, né? Já estamos bem acostumados. O tempo vai fechar, fica bem nublado, com aquela instabilidade. Então, cai um pé d'água e para, volta a garoar, enfim. E assim vai ser o domingão. Risco de chuvas fortes e vai ventar bastante também. E aí, a temperatura já cai e muito. Então, entre domingo e o começo da semana que vem a gente volta para a situação das temperaturas não passarem dos 20 graus. A única coisa que dá para fazer é aproveitar para ficar em casa, respeitando aí distanciamento, correndo o mínimo de risco possível, né? E assistir um filminho, uma série, ou se você é chegado no esporte, não esquece daquele meu recado, hein? Torneio Grand Slam. Por hoje é isso, um bom final de semana para todos vocês eu volto com você, Gabriel.
3: 5 e 31 e vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Diadema aprova a injeção do ISS a trabalhadores do transporte escolar.
3: Repórter Diário. Diadema atinge 100% de ocupação dos leitos de UTI.
2: ABC do ABC. São Bernardo amplia medidas de restrição e adota o ataque de recolher a partir de segunda.
3: ABC, de ABC Repórter, São Caetano realiza neste sábado o dia D da vacinação contra a gripe.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba Online ou arroba Sônica Metodista.
3: Não esqueça que a rádio de Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcasts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelman.
3: Participação dos repórteres Felipe Laurindo e Luciana Kim.
2: A apresentação de Ulisses e Samo.
3: E Gabriel Shindo.
2: Continue ouvindo nossa programação e bom final de semana.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do Edifício Delta do Campus Universitário em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Meto.